0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Was man unter Pünktlichkeit versteht und welche Bedeutung sie hat, ist stark geprägt von der Kultur und Geschichte der jeweiligen Region. Dabei spielt die Industrialisierung eine wichtige Rolle, die nicht zufällig zusammenfällt mit einer immer genaueren Messung der Zeit. Für mich ist Pünktlichkeit das A und O. Ich bin so erzogen worden und ich bin fast immer pünktlich, meistens überpünktlich.
0: Ich hasse Unpünktlichkeit. Fünf Minuten früher ist schon fast zu spät. Heute zum Beispiel war ich überhaupt nicht pünktlich hier. Das fällt mir ja sein, Weil da war wieder so ein Stau und so ein Unfall da im Aubinger Tunnel. Das hat dann verhindert, dass ich pünktlich sein habe können. Typisch Deutsches der Arbeitsbeginn. Da muss man pünktlich sein.
1: Man sagt, das ist typisch deutsch. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass hier einfach mehr Wert drauf gelegt wird. In anderen Ländern sieht man das lockerer. Ich habe Verwandtschaft in Frankreich. Und da ist eine Viertelstunde hin oder her, also eine halbe Stunde hin oder her, spielt da keine Rolle. Ja. Hier ist es ein Problem. Also da ist die Zeit eben die Zeit und darauf bestehen die Leute dann auch. Also die sind so gepolt. Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Pünktlichkeit heißt, einen vereinbarten Termin oder Zeitpunkt korrekt einzuhalten. Doch wie wichtig das ist, da gehen die Meinungen auseinander. Bei uns Philippinen ist so das Philippine-Time, wie sagt man immer, weil wenn wir sagen, okay, die Feiern ist vier, dann manche Leute, die kommen um fünf, halb, sechs, so ungefähr. Ich habe hier die Pünktlichkeit richtig gelernt, weil ich hier allgemein die Disziplin gesehen habe. Hier habe ich richtig die Pünktlichkeit gelernt, weil wo ich hier komme, da
0: steht nicht im Mittelpunkt, würde ich so sagen.
1: Wenn ich jemanden einlade zum Abendessen und wir machen 19 Uhr aus und ich bereite alles vor, aber nie kommt alles, wie man plant, dann hoffe ich immer, dass die wenigstens höflich genug sind, um 19.15 Uhr zu kommen. Das hat in England immer funktioniert, immer, weil die Leute sehen das selber ein. Aber in Deutschland lädst du jemanden von 19 Uhr ein, dann sind die um 19 Uhr da und daran muss man sich wirklich erst gewöhnen.
0: Ich würde sagen, erstens, Pünktlichkeit gibt es überall, nur in unterschiedlichen Graden natürlich. Und zweitens muss man sich klar machen, das, was die Wichtigkeit von Pünktlichkeit ausmacht, das sind ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber mir scheint, der Grundfaktor ist doch die Komplexität des Zusammenlebens.
1: Dr. Ulrich Kühnen, Professor für Psychologie. Er arbeitet an der Constructor University in Bremen.
0: Weil Pünktlichkeit natürlich sozusagen die Koordination des Lebens an einem objektiven Standard erlaubt, eben dem Dahinfließen der Zeit.
1: Auch wenn Pünktlichkeit eine gewisse Ordnung herstellt im Zusammenleben und Wirken, die Menschheit kam den weitaus größten Teil ihrer langen Geschichte gut ohne sie zurecht. Der Rhythmus von Nomaden und Ackerbauern, die in Familienverbänden als autarke Selbstversorger lebten, war geprägt vom Wechsel zwischen Tag und Nacht und vom Kreislauf der Jahreszeit mit ihren jeweiligen Besonderheiten. Erst in den städtischen Kulturen des Mittelalters, wo viele Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ausbildung eng zusammenlebten und arbeiteten, begann man den Tag zu unterteilen in gleichmäßige, objektiv messbare Abschnitte. Die sich abspulende Zeit erhält eine gleichbleibende, für alle gültige Struktur. Begeistert berichtet im Jahr 1335 ein Chronist von einer neuartigen Kirchenuhr in Mailand, deren Glockenschlag gleichmäßig alle 24 Stunden des Tages und der Nacht anzeigt.
0: Was für alle Menschen
1: sehr nützlich ist. Die Glocken der Turmuhr geben von nun an vor, wann was zu geschehen hat. Auf diese Art der Taktung geht auch die aus heutiger Sicht kaum mehr verständliche Tradition des akademischen Viertels an Universitäten zurück. Der regulären, 15-minütigen Verspätung des Vorlesungsbeginns im Vergleich zur angegebenen Uhrzeit. Wenn sich die Studenten beim Stundenschlag der Kirchenuhr auf den Weg zu ihren Professoren machten, die damals die Vorlesungen oft noch bei sich zu Hause abhielten, kamen sie dort um Viertel nach an. Cum tempore. C.T wie noch heute oft hinter der Uhrzeit des Vorlesungsbeginns vermerkt ist. Mit dem Fortschritt in der Uhrentechnik, seit 1511 gibt es tragbare Zeitmesser, die irgendwann sogar so klein sind, dass man sie sich um den Hals hängen oder in die Tasche stecken kann, ändert sich das Bewusstsein. Wer sich einen eigenen Zeitmesser leisten kann, ist ständig auf dem Laufenden, was die Uhr geschlagen hat. Jonathan Swifts Gullivers Reisen von 1726 halten die Bewohner des Landes Lilliput die wundersame Maschine aus der Jackentasche ihres Besuchers gar für seinen Gott, weil Gulliver ihnen versicherte, kaum etwas zu unternehmen, ohne sie vorher um Rat zu fragen. Die Zeiger geben nicht nur die Uhrzeit an, sie machen auch unerbittlich klar, dass Menschen Stunden sind gezählt. Es gilt also, sie sinnvoll zu füllen und nach Kräften zu nutzen. Dafür bedarf es einer vorausschauenden Planung, die sich eng und möglichst ohne Reibungsverluste mit der anderer verzahnen lässt. So entsteht peu à peu die Grundlage jener Dynamik, die in den folgenden Jahrhunderten Wirtschaft, Gesellschaft und Politik erfasst. Alle haben zur vorgegebenen Zeit ihren Part beizutragen. Sonst gerät das Ganze ins Wanken.
0: Mit der Industrialisierung beginnt die Arbeitsteilung, beginnt der Moment, wo Menschen ein kleines Rädchen in einem ganzen System sind. Und das ganze System dreht sich nur, wenn jedes Rädchen ineinander greift. Und wir wissen heute, die Bevölkerungsdichte spielt eine Rolle. Je größer die Bevölkerungsdichte, desto stärker wird Pünktlichkeit wertgeschätzt, eben weil das Leben in Städten komplexer ist, ineinander greift und weil die eigenen Handlungen Konsequenzen für andere Leute haben. Je stärker industrialisiert Gesellschaften sind, desto stärker bestehen sie auf Pünktlichkeit. Sei pünktlich, sei pünktlich, komme nie zu spät. Komme nie zu spät, komme nicht zu spät.
1: Sei pünktlich, komme nie zu spät, mahnt Tom Waits im Musical Alice, dieser sehr speziellen Adaption von Alice im Wunderland. Das weiße Kaninchen, das gleich zu Beginn von Lewis Carrolls Geschichte mit einem Blick auf seine Taschenuhr nervös murmelt, »Oje, oje, ich werde zu spät kommen«, war vielleicht nicht die einzige Inspiration zu Waits Song von 1992. Hatten doch zu jener Zeit noch alle den Satz im Ohr, mit dem 1989 der damalige sowjetische Staatschef Michael Gorbatschow den beginnenden Zusammenbruch der DDR kommentiert haben soll. »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.« noch ein paar Zitate gefällig.
0: Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der
1: Könige. Ludwig XVIII., König von Frankreich.
0: Pünktlichkeit stiehlt einem die Zeit. Oscar Wilde. Fünf Minuten vor der Zeit ist es Soldatenpünktlichkeit.
1: Hoher Militär der Bundeswehr.
0: Zu so früh ist genauso unpünktlich wie zu spät.
1: Erich Kester. Fest steht, Pünktlichkeit hat ihren Preis. Private Interessen und zwischenmenschliches müssen hintanstehen. Oder, um es wissenschaftlich auszudrücken, die Personenorientierung verliert zugunsten der Aufgabenorientierung an Bedeutung. Rabidität, Rapidité, Tempo, Tempo. So lautet im Film das Schützenfest das neue Motto des bis dahin so gemütlichen Landpostboten François, nachdem er im Kino die modernen Postzustellmethoden in den USA kennengelernt hatte. Er bringt damit einige Unruhe in sein Heimatdorf. So fährt François mehrere Leute mit seinem Rad über den Haufen und bringt mit dem Versuch, beim Dahinstrampeln gleichzeitig Büroarbeiten zu erledigen, die Polizei derart in Verwirrung, dass sie mit dem Auto im Graben landet. In all seinen Filmen hat der französische Regisseur Jacques Tati das Spannungsfeld zwischen alter und moderner Zeit thematisiert. Doch nirgends hat er es derart liebevoll und heiter wie im Schützenfest, wo der kauzige Postbote am Ende zur Zufriedenheit aller wieder zurückkehrt, zu jenem entspannten Rhythmus, der, so Tati's Credo, das Leben doch eigentlich erst wirklich lebenswert macht.
0: In allen unseren Interaktionen müssen wir die beiden Dinge so ein bisschen gegeneinander ausspielen und uns eher um die Aufgaben, die uns vorstehen, kümmern oder eben eher darum kümmern, dass wir gute Beziehungen haben. Und wenn man sich sozusagen sehr stark von der Uhr steuern lässt, dann kann dahinter die gute Beziehung verloren gehen. So wissen wir zum Beispiel, dass eben eine der wichtigsten Dimensionen des Kulturvergleichs die sogenannte Individualismus-Kollektivismus-Dimension ist. Also in kollektivistischen Kulturen sind es vor allen Dingen die einem nahestehenden Menschen, die ganz besonders wichtig sind. Und dann spielt Pünktlichkeit logischerweise auch eine geringere Rolle.
1: Eher individualistisch orientierte Kulturen hingegen setzen auf Selbstverwirklichung, Karriere und Wettbewerb. Und für alles das spielt Pünktlichkeit eine große Rolle. Einer der ersten, der sich wissenschaftlich mit den kulturellen Unterschieden im Zeitverständnis auseinandersetzte, war der Psychologe Robert Levine. Der Amerikaner hatte als junger Dozent Mitte der 1970er Jahre in Brasilien gearbeitet. Und dort, wie er später schrieb, angesichts des laxen Umgangs mit Zeit einen regelrechten Kulturschock erlitten. Amagnon, die portugiesische Version des spanischen Maniana, lautete das Standardschlagwort wenn sich wieder etwas verzögerte oder gar zu scheitern drohte. Nur keine Hektik, morgen ist auch noch ein Tag. So war Levine etwa als einziger zu Beginn seines Seminars pünktlich im Hörsaal. Die Studenten trudelten erst nach und nach mit zum Teil fast einstündiger Verspätung ein, ohne sich auch nur zu entschuldigen. Am Ende der Unterrichtszeit allerdings blieben sie dann entspannt sitzen, um noch ein wenig zu plaudern oder Fragen zu stellen, statt sofort aufzuspringen und aus dem Raum zu stürmen, wie Levine es von seinen kalifornischen Schülern kannte. Diese Diskrepanz wurde zum Ausgangspunkt für jahrzehntelange Studien, bei denen der Wissenschaftler in 31 Ländern rund um die Welt den jeweiligen Umgang mit der Zeit und auch mit Pünktlichkeit untersuchte. Seine Ergebnisse fasste er in dem 1997 erschienenen Buch »A äh, Geography of Time« zusammen. Eine Landkarte der Zeit, wie Kulturen mit der Zeit umgehen, ist bis heute eines der grundlegenden Werke zum Thema.
0: Er hat zum Beispiel US-Amerikaner und Brasilianer angeben lassen, ab wann ist denn jemand zu spät, wenn er zu einem Meeting kommt mit einem Freund oder mit einem Professor oder zu einer Party oder so. Und wie lange darf man sozusagen zu spät kommen? Und die Brasilianer haben also eine sehr viel größere Toleranz. Man darf sehr viel später zu spät kommen, bevor es wirklich als zu spät klassifiziert wird. Das gilt durchweg bei allen Ereignissen. Andererseits aber ist es auch so, dass er eben findet, es gibt bestimmte Meetings, da ist es nun wirklich unangemessen, auch in Brasilien zu spät zu kommen. So ist die Toleranz gegenüber Unpünktlichkeit geringer, wenn man sich mit einem Professor trifft, als wenn man sich mit einem Freund trifft. Und die größte Lachsheit sozusagen hatten die Brasilianer dabei, eben zu einer Party zu kommen.
1: Auch das Hierarchische spielt bei Variationen in Sachen Pünktlichkeit also durchaus eine Rolle. Einen Vorgesetzten oder jemanden, von dem man sich etwas erhofft, lässt man besser nicht warten.
0: Aber einen Untergeordneten, das kann man schon mal tun. Und gerade in stärker hierarchischen Kulturen, da kann eben auch gezielte Unpünktlichkeit ein Mittel sein, diese Hierarchieunterschiede zu kommunizieren. Also indem man ganz bewusst seine Untergebenen ein bisschen warten lässt, um sie sozusagen nicht auf die Idee zu bringen, ich tanze nach deren Pfeife.
1: So etwas gibt es im Land der Uhren nicht. Erstaunlicherweise sind nicht die Deutschen Pünktlichkeitsweltmeister, sondern neben den Japanern die Schweizer. In der Schweiz lässt man grundsätzlich niemanden auf sich warten. Alles andere wäre ganz schlechter Stil. Und doch gibt es auch hier regionale Unterschiede. So gilt es etwa im deutschsprachigen Teil des Landes als pünktlich, bei Verabredungen fünf Minuten vor der vereinbarten Zeit am Treffpunkt zu sein, während es verwirrenderweise im französisch sprechenden Teil auch fünf Minuten danach sein darf. Das gilt dann allerdings ohne Unterschied jeweils für alle Teile der Bevölkerung, ungeachtet des Standes oder der Position. Damit bleibt den Schweizern jenes hierarchische Kräftemessen erspart, das bei Unpünktlichkeit oft unausgesprochen im Raum steht. Wer andere grundsätzlich warten lässt, gerät leicht in den Verdacht, die eigene Zeit für kostbarer zu halten als die des Gegenübers. Sprich, für sich die höhere Position zu beanspruchen. Dabei gibt es doch auch ganz andere Gründe für chronisches Zu spät kommen.
0: Also ich war in meinen jungen Jahren der Chaot, schlechthin. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mich pausenlos unter Stress setze. Und dass es wesentlich ein stressfreieres Leben ist, pünktlich zu sein oder ein paar Minuten früher, seitdem geht es mir wesentlich besser.
1: Pünktlichkeit ist nicht angeboren. Sie muss individuell und oft unter Schmerzen erlernt werden. Und so hat dazu wohl jeder und jede seine ganz spezielle Geschichte zu erzählen, bei der allerdings unausgesprochen auch immer die Werte der eigenen Kultur mitschwingen. Zwar ist, wie bei allen kulturellen Erscheinungen, auch hier Vorsicht geboten, was Verallgemeinerungen angeht, doch wie Leweins Studien zeigen, gibt es eindeutig regionale Unterschiede im Umgang mit der Zeit. Dabei spielen die Bevölkerungsdichte und der Grad der Industrialisierung eine Rolle, aber auch, und das mag zunächst einmal überraschend klingen, die Nähe einer Region zum Äquator. Professor Ulrich Kühnen
0: Je weiter Kulturen vom Äquator entfernt sind, desto stärker zukunftsorientiert sind sie. Kulturen um den Äquator herum sind stärker gegenwartsorientiert. Warum ist das so? Nun, weil am Äquator sozusagen Planen weniger wichtig ist. Denn da verläuft ein Tag mehr oder weniger wie der andere. Es gibt über das ganze Jahr hinweg eine relativ gleichbleibende Temperatur. Es gibt über das ganze Jahr hinweg relativ gleichbleibenden Zugang zu Früchten und so weiter. Wohingegen das Leben in Skandinavien und gerade erst Nordskandinavien natürlich eine ganze Menge an Planung erfordert, eine ganze Menge an Zukunft denn wer den schönen, warmen Sommer nicht nutzt, um Vorsorge zu schaffen für den kalten Winter, der wird ihn schlichtweg nicht überleben. Und das alles ist natürlich eine Zukunftsorientierung und Zukunftsorientierung erfordert genaue Planung und Planung heißt, die Zeit strukturiert meine Ereignisse, die Uhr strukturiert meine Ereignisse und nicht das schöne Zusammensein mit einer anderen Person. Inzwischen sieht man schon auch
1: andere Seiten von das, diesem ganzen Prozess. Das sind andere Vorteile wie da drüben. Diese warme, sie können zu Nachbarn hingehen, jederzeit, wenn sie vorbeigehen, sie werden hingezogen, was zu Messen geboten. Und diese warme Gesellschaft, das fehlt leider hier halt, weil das ist ein bisschen moderner, ein bisschen vorgeschrittener. Ich kann das nicht leiden. Wenn ein Meeting auf die Minute endet und genau in der nächsten Minute soll das nächste Meeting schon anfangen. Da hat man nicht mal Zeit zum Klo zu gehen. Time is money. Zeit ist Geld. Aber eben nicht nur. In der griechischen Antike waren zwei Götter zuständig für die Zeit. Kronos, der Gott der fortschreitenden Zeit und Kairos, der Gott des günstigen Augenblicks. In einer Welt, in der Kairos das gesamte Terrain seinem Gegenspieler überlassen muss, bleibt vieles auf der Strecke, was das Leben erst lebenswert macht.
0: Also dieses Beharren auf Pünktlichkeit und die Tendenz, sich den Lebenstakt durch die Uhr und durch die Aufgabe vorgeben zu lassen. Zum einen geht eben, naja, manchmal halt der rechte Moment für das Zusammensein verloren, weil man sagt, also jetzt sagt mir mein Stundenplan, jetzt sagt mir mein gemachter Plan, jetzt ist das nächste Meeting dran. Schluss hier, das würden Leute in kollektivistischen Kulturen eben nicht tun. Aber es ist auch so, dass mit dem Lebenstempo, das Gesellschaften haben, also das Maß, auch in dem sie sich von der Uhr den Takt vorgeben lassen, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Menschen Herzinfarkte kriegen, weil das Leben so stark getriggert ist. Und da auszutreten,
1: das kann eben gut tun. Denn der Mensch ist eben nicht nur ein funktionierendes Rädchen im System sondern auch ein im eigenen Rhythmus pulsierendes Wesen, das mit seinem Klang beiträgt zum großen Konzert des Lebens.
0: Typisch deutsch? Pünktlichkeit, ist war vielleicht mal. Aber jetzt, glaube ich, gleichzeitig soll es mittlerweile auch...
1: Carola Zinner über die Pünktlichkeit in verschiedenen Kulturen und die Frage, was ist da eigentlich typisch deutsch? Auch ganz allgemein. Und jetzt kann man weiter fragen, was genau gilt als typisch bayerisch? Dazu haben wir nämlich auch eine Radiowissen-Folge und auch eine über Raufkultur in Bayern. Die Links dazu gibt's in den Shownotes.
0: Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
1: Ich bin Marie Kilk.
0: Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
1: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
0: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
1: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?